0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 22 главе Евангелия от Матфея, стихи с 34 по 46. Слово Божье гласит. А фарисеи, услышав, что он привел Саддуке в молчание, собрались вместе, и один из них... Законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит?» «И сказал Господь Господу моему, «Сиди, одеснуй меня». Да коли положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшний евангельский текст имеет очень интересное начало. Говорится о том, что фарисеи собрались вместе, когда услышали, что Иисус привел Садукеев в молчание. Можно посмотреть выше и узнать то, а как это произошло, каким образом Садукеи оказались посрамлены. И дело в том, что их волновали вопросы жизни будущего века, они не верили в воскресенье, и поэтому та тема, которую они затронули, она как раз была об этом. Но Иисус э, отвечает на их вопрос и отвечает достаточно хорошо, и вот здесь-то и оказываются рядом фарисеи, которые, пользуясь случаем, э, решили показать садукеям, что вот они-то не смогли справиться и подловить Христа на э, каким-то коварным вопросом, а вот они точно справятся. И по сути дела, да, фарисеи хотели не просто задать и, и Иисусу вопрос, а в некотором смысле э, утвердиться над э, садукеями. Ну и, собственно говоря, превзойти самого Христа в понимании закона. И тут нужно сказать, что ж, наивные люди, они думали, что знают закон Божий лучше самого Христа. И задают Иисусу вопрос, какая наибольшая заповедь в законе? И здесь возникает э, очень большой простор для мысли. Дело в том, что мы привыкли э, заповеди Божьи исчислять десятью. Ну, все мы знаем, что есть десять заповедей, написанные на каменных скрижалях. Эти заповеди Господь Бог даровал через Моисея. И для нас, когда мы говорим о том, что какие заповеди и сколько их, ответ будет очевидным – десять. Но с фарисеями, собственно говоря, не все так просто. Дело в том, что для фарисеев понимание закона и заповеди Божьих не ограничивалось десятью заповедями. Они очень детально и кропотливо изучали закон Божий, все, что было написано Моисеем, все это пятикнижие, начиная от бытия и заканчивая второзаконием. И там они искали именно заповеди Божьи, что Бог повелевает и что Бог запрещает. И в этом смысле, подытожив все свое исследование, фарисеи, законники приходили к выводу, что заповедей всего существует не 10 а 613. И как мы понимаем, что здесь простор для мысли оказывается уже совсем другое. Одно дело выделить наибольшую заповедь из 10, и совсем другое дело выбрать наибольшую заповедь из 613. И, конечно, когда мы размышляем над тем, какая наибольшая заповедь, мы тоже... Мы начинаем э, думать о том, что же это может быть из вот этих десяти заповедей. И Христос, по сути дела, заставляет и фарисеев задуматься над смыслом э, заповедей Божьих, ну и, собственно говоря, и нас тоже. Э, Конечно, мы тоже выделяем так или иначе более значимые для нас заповеди или менее значимые И может быть какого-то такого специального рейтинга заповедей не существует, но мы понимаем, что некоторые заповеди для нас даются сложнее, то есть исполнение заповедей может быть для нас очень затруднено. Например, сирота смотрит на заповеди Божьи и видит, почитая отца и мать, и для него это становится очень тяжелой заповедью. Или когда кому-то причинили большое зло, когда у него похитили все, что он имел, то ему хочется тоже невольно восполнить, и для него заповедь не укради оказывается тоже тяжелой. Или голодный человек, который стоит перед прилавком с едой, а денег у него нет, возможно, что заповедь не укради для него на этот момент является самой сложной. Я не говорю сейчас самой важной, но самой сложной. И дело в том, что некоторые заповеди в определенные моменты нашей жизни, они играют такую наибольшую роль. И действительно, когда в жизни мы сталкиваемся со сложными заповедями, с сложными ситуациями, то мы можем стоять перед определенным выбором, что мы должны сейчас сделать. И иногда у нас случается так, что... Мы будем в той ситуации, когда выбор стоит между тем, чтобы нарушить одну заповедь или нарушить другую. У всех в жизни такое происходило. И э, действительно, своим умом мы понимаем, что э, следовать заповедям Божьим, это означает следовать воле Божьей. И воля Божья, она не будет ограничена ни десятью заповедями, даже ни 613, она будет гораздо больше, гораздо обширнее. И мы вроде бы как начинаем понимать, что между волей Божьей и тем заповедям есть какая-то такая разница. Одно дело это заповеди, которые вроде бы четко написаны, структурированы, И другое дело э, подчинить себя этой жизни, э, воплотить исполнение заповедей в свою жизнь. Можно сказать, что для многих заповеди Божьи оказываются некой теорией, которую мы все прекрасно знаем. Но когда эту теорию мы начинаем э, воплощать в своей жизни, когда мы начинаем действительно думать о том, а вот э, как поступить в соответствии с заповеди Божьими, то мы невольно вносим какие-то свои собственные поправки и понимаем, что реальная жизнь гораздо сложнее, чем просто свод э, десяти заповедей, которые предназначены, предназначены для нас. И действительно, в жизни оказывается гораздо сложнее подчиниться воле Божьей и следовать ей, Особенно, когда выбор стоит здесь и сейчас, когда каждый день мы принимаем определенные решения, которые влияют на нашу жизнь. И при такой постановке вопроса мы очень хорошо понимаем, что каждый день мы стоим перед выбором в следовании воли Божьей, в следовании заповедям Божьим или их нарушению или их какому-то обходу. И может нам показаться, что именно мы э, в такой своей ежедневной жизни лучше понимаем, что означает закон Божий и каковы заповеди, потому что кажется, что вот мы являемся более объективными. И вот в теории мы признаем, что Бог Является главным, что он стоит на первом месте, и его заповеди, несомненно, для нас важны, а в реальной жизни оказывается по-другому. Для многих центром жизни становится не Бог, а становится э, непосредственно сам человек и свои собственные интересы, свои собственные желания. И такое положение... Оно тоже имеет э, определенное основание, даже вот в ответе, который прозвучал э, фарисеям, мы можем услышать, если подойдем к этому несколько выборочно. Давайте же снова услышим тот ответ, который звучит э, в адрес фарисеев. Христос отвечает «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Всей душою Твоею и всем разумением Твоим сияясь первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная Ей возлюби ближнего Твоего как самого себя. Знаете, можно обратить некоторое внимание на то, что Христос несколько раз здесь повторяет Слово Твои, 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 и тем самым, как будто бы Он акцентирует внимание. Именно на нас. А ученые, которые занимаются исследованием памяти, говорят о эффекте края, когда человек из сказанного запоминает начало и конец. И вот если мы возьмем это высказывание Христа и попытаемся... Обрезать края и составить вот эту наибольшую заповедь в законе, возьмем первые два слова и два последних слова, и у нас получится достаточно емкая заповедь «Возлюби Господа самого себя». И, собственно говоря, получается очень интересная заповедь, которой многие люди фактически следуют не зная Бога, но ставя себя на первое место в своей жизни и делая все, что необходимо для меня любимого. И так действительно э, происходит у многих людей. Хотя, опять же повторюсь, что мы понимаем, что все должно быть подчинено первой заповеди. Но люди чаще всего выбирают, либо заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя», причем акценты делают на «возлюбить самого себя». И в этом самолюбовании многие преуспевают очень давно. Человек мыслит себя хозяином жизни, и не только своей жизни, но также и властелином природы, потому что человеку нет равным во всей вселенной. Знаете, христианская церковь много потрудилась для того, чтобы возвысить э, ценность человеческой жизни. Э, Христианская церковь, проповедуя учение Христова, любовь к ближнему, очень много э, сделала для того, чтобы человеческая жизнь стала более ценной. Но однажды на... э, Вместо вот этого религиозного гуманизма акцент был смещен на гуманизм вообще. И э, вместо того, чтобы понимать, что э, все происходит от единого Бога, как источником всякого блага, приходит гуманизм, который говорит о том, что человек является э, самым э, ценным, что только есть. И такой гуманизм, он действительно очень широко распространен. И мы понимаем, что все делается ради человека. И права человека возносятся на некоторый пьедестал, с которого ну, практически человека невозможно снять. И вот для верующего человека иногда... Само это понятие гуманизм, оно начинает приобретать немножко негативную окраску, то есть если воспринимать, что на первом месте находится сам человек, а не бог, то, конечно, мы этому будем противиться и, наверное, будем избегать каких-то таких формулировок, как э, гуманитарная помощь, говорить, например, о благотворительной помощи или о социальной помощи и избегать вот этих терминов, которые связаны с гуманизмом, с гуманностью. Землетрясения, цунами, войны часто называют гуманитарными катастрофами, потому что в их результате страдают огромное количество людей, многие теряют свой кровь, многие начинают болеть, многие теряют свою жизнь, своих близких. И действительно мы будем говорить о том, что все это является катастрофой, но хотел бы сказать, что главная гуманитарная катастрофа произошла намного раньше. Катастрофа это греческое слово, которое можно перевести как переворот, перелом, важное событие, решающее судьбу или дело, гибельный или бедственный случай, и вот Настоящая гуманитарная катастрофа произошла именно тогда, когда слова змея-искусителя стали воплощаться в жизнь. Когда Адам и Ева восприняли его слова, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Именно тогда произошла подмена настоящих ценностей вместо Любви к Богу в первом человеке появилась любовь к самому себе. И дальнейшая история человечества, частью которого и мы являемся, все это является последствием вот этой глобальной гуманитарной катастрофы, которой мы можем назвать грехопадение человечества. Когда мы обращаемся к Священному Писанию и начинаем в нем искать заповеди Божьи, то, конечно, мы можем обратить с вами внимание на то, что еще даже до грехопадения человеку была дана заповедь. И в некотором смысле кто-то мыслит, что эта заповедь оказывается важнее, потому что она является древнейшей что она была дана даже до грехопадения, и, возможно, по этой причине фарисеи ожидали, что Христос им укажет именно на заповедь о почитании субботы, потому что она является древнейшей, она была дана еще до грехопадения, но... Мы с вами знаем, что Христос о субботнем дне сказал очень четко и понятно уже в самом начале своего служения. Не человек для субботы, а суббота для человека. И тем самым он показал истинное понимание заповеди о субботе. Христос не возвышает человека над законом, но наоборот, через в почитание субботы, наш Господь и Спаситель, подчеркивает ценность закона для человека, потому что закон показывает нам наше настоящее лицо и показывает Его вторичность вот в этом мире, потому что Бог все-таки находится на первом месте. Мы являемся творением, а Бог является Творцом. Ведь заповедь о субботе это именно памятник творению. И тем самым даже суббота указывает нам на то, что не мы творцы, а мы являемся Божьим творением. И хотя сотворенные по образу и подобию Божьему, мы сохраняем вот это свое творческое начало и можем что-то творить, производить что-то новое, но для того, чтобы это произвести, нам нужен материальный мир, нам нужно из чего мы это можем сделать – А мы знаем, что Господь сотворил мир из ничего. Заповеди, о которых идет речь в евангельском тексте, призваны повернуть человека к своему Творцу. Но в то же самое время никакие заповеди не могут... Привести самого человека к Богу. Ведь правильное понимание закона и точное исполнение заповедей, они не могут исправить последствий э, грехопадения. И фарисеи, которые хорошо знали закон, которые были действительно благочестивыми, среди них встречались и лицемеры, но тем не менее в своем стремлении исполнить закон Божий, они были очень и очень ревностные поэтому христос утвердив перед фарисеями незыблемость заповедей божьих он действительно отсылает их к тому что было написано в ветхом завете что было сказано через моисея зная всю их любовь к закону христос направляет их мысли к салмам книги мудрости Закон – это хорошо, но есть еще и пророки и Писания, есть книги мудрости, которые позволяют нам посмотреть на закон Божий немного другими глазами. Не с точки зрения прагматичности, не с точки зрения детального исполнения закона, а немного поэтически. И вот Христос направляет их помышление. Псалму 109. Он говорит э, о Христе, он говорит, чей же он сын. Э, и потом приводит э, этот э, псалом и говорит, а как же было сказано э, в 109 Псалме, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И вот, По сути дела Христос желает показать нам, что да, даже понимая какая наибольшая заповедь в законе, даже понимая как следовать воле Божьей, даже понимая как исполнить закон детально, скрупулезно и в совершенстве, мы не сможем обрести спасение, потому что нам недостает праведности которая нужна Богу. Нам важно прийти ко Христу. Знание закона, заповедей Божьих способны сделать хорошего человека из злого человека, но заповеди Божьи, закон Божий не способны сделать из грешника праведника. И более того, горячее желание следовать заповедям Божьим, оно может иметь два противоположных последствия. Одно из них будет ярко выражено на примере фарисея, которые в познании закона Божьего ушли так далеко, что это стало поводом для гордыни, а гордыня она отделяет человека от Бога. Но также исследование заповедям Божьим, оно может привести к тому, как мы видели на Иордании, когда многие следовали к Иоанну Крестителю, который очень громко и ясно провозглашал закон Божий. И некоторые люди шли вначале к Иоанну, а потом они шли ко Христу. И это действие закона очень хорошо описано апостолом Павлом, который говорит: Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Закон не может сам по себе привести к Богу Отцу, закон не может сделать из грешника праведника, но это может сделать Христос. Через Иисуса Христа мы можем познать Бога Отца и Праведность Христова может стать нашей праведностью. И для нас важно, чтобы мы могли следовать заповедям Божьим, и чтобы в этом следовании мы могли следовать за Иисусом Христом. Только тогда мы можем быть уверенным в том, что однажды достигнем жизни вечной. И как говорит нам апостол Павел, Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.